0: Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Credo-Sendung, sagt Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind. Der 52. Internationale Eucharistische Kongress. Wir schauen heute Abend noch einmal zurück auf dieses Event der Weltkirche. Das Event des Jahres 2021, 5. bis 12. September. Eine gnaden- und segensreiche Zeit in Ungarn, in Budapest. Der vor bald 150 Jahren- aus den Städten Buda, Obuda und Pest, zusammengeschlossenen ungarischen Metropole und heute neuntgrößten Stadt der Europäischen Union. Budapest war Gastgeber des Internationalen Eucharistischen Kongresses und auch Papst Franziskus war nach Budapest gereist, um mit den zigtausenden Pilgern aus aller Welt am Sonntag die heilige Messe zu feiern und ihnen die Liebe Gottes in Kreuz und Eucharistie zu verkünden.
1: In Caesarea Philippi fragt Jesus die Jünger, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Diese Frage treibt die Jünger in die Enge und markiert einen Wendepunkt auf ihrem Weg der Nachfolge des Meisters. Sie kannten Jesus gut. Sie waren keine Neulinge mehr. Sie waren mit ihm vertraut. Sie sind Zeugen vieler vollbrachter Wunder geworden. Sie waren von seiner Lehre beeindruckt. Sie folgten ihm überall hin, wo er hinging.
2: Und doch dachten sie noch nicht wie er. Es fehlte
1: der entscheidende Schritt, jener von der Bewunderung Jesu hin zur Nachahmung Jesu. Auch heute richtet der Herr den Blick fest auf jeden von uns und stellt uns persönlich die Frage,
2: wer bin ich für dich? Das ist eine Frage, die an jeden von uns ergeht und nicht nur
1: eine genaue Antwort aus dem Katechismus erfordert, sondern eine persönliche Antwort des Lebens. Aus dieser Antwort entsteht die Erneuerung der Jüngerschaft. Dies geschieht in drei Schritten, die die Jünger machten und die auch wir vollziehen können. Die Verkündigung Jesu zuerst, die Unterscheidung mit Jesus zum Zweiten
2: und die Nachfolge
1: Jesus zum Dritten.
2: Die Verkündigung Jesu. Auf
1: jenes, ihr aber, für wen haltet ihr mich, antwortet Petrus als Vertreter der ganzen Gruppe, du bist der Christus. Petrus sagt in wenigen Worten alles. Die Antwort ist richtig. Aber erstaunlicherweise gebietet ihn Jesus, nach dieser Erkenntnis, niemandem etwas über ihn zu sagen.
2: Wir fragen uns, warum so ein drastisches Verbot? Wegen eines genau bestimmten Grundes. Zu
1: sagen, dass Jesus der Christus der Messias ist, ist richtig, aber unvollständig. Es besteht immer das Risiko, eine falsche Messianität gemäß den Menschen und nicht gemäß Gott zu verkünden. Daher beginnt Jesus von diesem Augenblick an, seine Identität zu offenbaren, die österliche Identität, die wir in der Eucharistie finden. Er erklärt, dass seine Mission gewiss in der Herrlichkeit der Auferstehung ihren Höhepunkt finden würde, aber dass dies durch die Erniedrigung des Kreuzes hindurch geschehen sollte. Sie sollte also gemäß Gottes Weisheit stattfinden, die nicht die Weisheit dieser Welt oder der Machthaber dieser Welt ist, wie der heilige Paulus sagt. Jesus verhängt das Schweigen über seine messianische Identität, nicht aber über das Kreuz, das ihn erwartet. Im Gegenteil, so merkt der Evangelist an,
2: Jesus beginnt mit Freimut zu lehren.
1: Der Menschensohn muss vieles erleiden und von den Ältesten, den Hohepriestern und den Schriftgelehrten verworfen werden. Er muss getötet werden und nach drei Tagen auferstehen.
2: Angesichts
1: dieser Erschütternden Verkündigung Jesu können auch wir bestürzt zurückbleiben. Auch wir würden lieber einen mächtigen Messias haben als einen gekreuzigten Krecht. Die Eucharistie steht vor uns, um uns zu erinnern, wer Gott
2: ist. Sie tut es nicht in Worten, sondern konkret, indem sie uns
1: Gott als gebrochenes Brot, als gekreuzigte und dargebrachte Liebe zeigt. Wir können viele Zeremonien hinzufügen, aber der Herr bleibt dort in der Einfachheit eines Brotes, das sich brechen, verteilen und essen lässt.
2: Er ist
1: hier, um uns zu retten. Um uns zu retten, macht er sich zum Diener. Um uns Leben zu geben, stirbt er. Es tut uns gut, uns von der Verkündigung Jesu erschüttern zu lassen.
2: Und hier, in dieser Verkündigung Jesu, tut sich der zweite
1: Schritt auf die Unterscheidung mit Jesus. Angesichts der Verkündigung des Herrn ist die Reaktion Petri typisch menschlich. Wenn sich das Kreuz abzeichnet, die Perspektive des Leidens, begehrt der Mensch auf. Und nachdem Petrus die Messianität Jesu bekannt hat, nimmt er Anstoß an den Worten des Meisters und versucht ihn, davon abzubringen, auf seinem Weg fortzuschreiten. Das Kreuz ist niemals in Mode, liebe Schwestern und Brüder. Das Kreuz ist niemals in Mode.
2: Heute wie in der Vergangenheit. Aber es heilt im Innern. Vor dem
1: Gekreuzigten
2: erfahren wir einen
1: heilsamen inneren Kampf. Den harten Konflikt zwischen dem gottgemäßen Denken und dem menschengemäßen Denken. Einerseits gibt es die Logik Gottes, die jene der demütigen Liebe ist. Der Weg Gottes scheut vor jeglichem Zwang, vor, zur Schaustellung und Triumphalismus zurück.
2: Er ist immer auf das Wohl der anderen ausgerichtet, bis hin zum Opfer seiner selbst. Andererseits gibt es das menschengemäße Denken.
1: Es ist die Logik der Welt, der Weltlichkeit, die an den Ehren und Privilegien hängt und auf Ansehen und Erfolg bedacht ist.
2: Hier zählen
1: Bedeutung und Stärke, das, was die Aufmerksamkeit der meisten auf sich ziehen kann und sich vor den anderen durchsetzen kann. Geblendet von dieser Perspektive nimmt Petrus Jesus beiseite und beginnt ihn zurechtzuweisen. Erst hat er ihn bekannt, jetzt beginnt er ihn zurechtzuweisen. Auch uns kann es passieren, den Herrn beiseite zu nehmen, ihn in eine Ecke des Herzens zu stellen und damit zu meinen, weiterhin gläubig und gut zu sein und auf unserem Weg weiterzugehen, ohne uns von der Logik Jesu ergreifen zu lassen. Es gibt eine Wahrheit. Er aber begleitet uns.
2: Er begleitet uns in diesem
1: inneren Kampf,
2: weil er wünscht, dass wir, wie die Apostel,
1: seine Seite wählen.
2: Es gibt die Seite Gottes und die Seite der Welt. Der Unterschied ist
1: nicht zwischen dem, der gläubig oder nicht gläubig ist. Der ausschlaggebende Unterschied ist zwischen dem wahren Gott. Und dem Götzen unseres Ich. Wie weit entfernt ist doch der, der in Stille am Kreuz herrscht, vom falschen Gott, von dem wir uns wünschen würden, dass er mit Gewalt herrsche und unsere Feinde zum Schweigen bringe. Wie verschieden ist doch Christus, der nur ein Angebot der Liebe macht, von den mächtigen und von siegreichen Messiasen, denen die Welt schmeichelt.
2: Jesus rüttelt uns
1: auf. Er gibt sich mit Glaubensbekundungen nicht zufrieden. Er verlangt von uns, unsere Religiosität vor seinem Kreuz, vor der Eucharistie zu reinigen. Es tut uns gut, vor der Eucharistie in Anbetung zu verharren, um die Schwäche Gottes zu betrachten. Widmen wir der Anbetung Zeit.
2: Widmen wir der Anbetungszeit, wir vergessen es zu oft. Lassen
1: wir zu, dass Jesus, das lebendige Brot, unsere Verschlossenheit löse und uns für das Teilen öffne, uns von der Starrheit und der Selbstbezogenheit heile, er befreie uns von der lähmenden Sklaverei, immer unser Ansehen zu verteidigen.
2: Er sporne uns an,
1: ihm dahin zu folgen, wohin er uns führen will, und nicht wo ich hin will. Und so sind wir zum dritten Schritt gelangt.
2: Die Nachfolge Jesu. Und der Weg mit Jesus.
1: Schritt hinter mich, du Satan. So führt Jesus Petrus zu sich zurück mit einem eindringlichen und harten Befehl. Aber wenn der Herr etwas befiehlt, ist er in Wirklichkeit da, bereit, um es zu schenken. Und Petrus nimmt die Gnade an, einen Schritt zurückzumachen. Der christliche Weg ist nicht eine Erfolgsjagd, sondern er beginnt mit einem Schritt zurück. Erinnert euch daran, der christliche Weg beginnt mit einem Schritt zurück,
2: mit einer befreienden Selbstdezentrierung,
1: damit sich selbst aus dem Lebensmittelpunkt herauszunehmen. So erkennt Petrus, dass der Mittelpunkt nicht sein Jesus, sondern der wahre Jesus ist. Er wird wieder fallen.
2: Ma Aber von Vergebung
1: zu Vergebung wird er das Angesicht Gottes immer besser kennenlernen. Und er wird von der bloßen Bewunderung Christi zur konkreten Nachahmung Christi übergehen. Was bedeutet es, Jesus nachzufolgen?
2: Es bedeutet,
1: im Leben mit eben seiner Zuversicht voranzuschreiten, jene geliebte Kinder Gottes zu sein. Es bedeutet, den gleichen Weg wie der Meister zu beschreiten, der gekommen ist, um zu dienen und nicht um sich dienen zu lassen.
2: Es bedeutet, jeden
1: Tag unsere Schritte zum Bruder hinzulenken. Dorthin drängt uns die Eucharistie, uns als ein Leib zu begreifen, uns für die anderen zu brechen. Liebe Brüder und Schwestern,
2: lassen wir zu, dass die
1: Begegnung mit Jesus in der Eucharistie verwandelt, wie sie die großen und mutigen Heiligen verwandelt hat, die ihr verehrt. Ich denke dabei an den heiligen Stefan und die heilige Elisabeth.
2: Begnügen wir uns wie sie nicht mit dem Wenigen, finden wir
1: uns nicht mit einem Glauben ab, der von Riten und Wiederholungen lebt, öffnen wir uns für die ärgerniserregende Neuheit des gekreuzigten und auferstandenen Gottes, der das gebrochene Brot ist, um der Welt das Leben zu schenken. Wir werden in der Freude sein und wir werden Freude bringen.
2: Dieser international eucharistische
1: Kongress ist ein Zielpunkt eines Weges, aber er möge vor allem Ausgangspunkt sein. Denn die Nachfolge Jesu lädt dazu ein, nach vorn zu schauen,
2: den Wendepunkt
1: der Gnade anzunehmen, in uns jeden Tag jene Fragestellung wieder aufleben zu lassen, die der Herr wie in Caesarea Philippi an uns, an jeden von uns, seine Jünger, richtet. Ihr aber, »Für wen haltet ihr mich?«
0: Willkommen zurück in dieser Sendung, sagt Gregor Daunis. Wir schauen hier in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria noch einmal auf einige Highlights beim 52. Internationalen Eucharistischen Kongress in Budapest. Im September 2021, nach intensiven Jahren der Vorbereitung, war es vom 5. bis 12. September soweit. Gerade eben hörten wir Papst Franziskus. In seiner Predigt sprach der Heilige Vater vom Zusammenhang von Kreuz und Eucharistie. Und das Kreuz stand auch sichtbar im Zentrum des Kongresses, das Missionskreuz von Budapest. Was es mit diesem besonderen Missionskreuz, dem Missionssymbol des Internationalen Eucharistischen Kongresses, auf sich hatte, erklärte Pater Martin Wolf meiner Kollegin Astrid Mooskopf in Budapest. Und ganz nebenbei hielt er eine kleine Katechese über viele katholische Specials wie Heilige, Kreuzreliquien oder auch den Ursprung des Wortes Kapelle. Hören Sie selbst.
3: Ja, dieses Kreuz, äh, das ist ein bisschen ungewöhnlich. Es ist ein Stehkreuz, also es steht auf einem auf einem Ständer und äh, ragt, oder die ganzen Tage ragte das dann hier vom von der Altarinsel äh, in, ins Volk. Ist etwa so zwei Meter, würde ich sagen, groß. Ist eigentlich ein ganz schlichtes Holzkreuz, aber das ist dann sehr verziert mit... Ähm, man muss sich das so vorstellen wie so, äh, wie so Ornamentik, äh, wie, so, wie, so, wie so Ranken so ein bisschen. Das Kreuz ist extra angefertigt worden hier von einem äh, ungarischen Künstler vor einigen Jahren. Das wurde, das ist vielleicht auch nochmal interessant zu wissen, dann äh, von Papst Franziskus ähm, gesegnet. Und dieses Kreuz wurde dann auch durch die ungarischen Diözesen, ein bisschen ähnlich wie beim Weltjugendtagskreuz, durch die ungarischen Diözesen dann geführt und als Vorbereitung auch in den letzten äh, drei Jahren auf diesen Weltkongress hin. Dieses Kreuz äh, ist deshalb besonders, weil es einmal alte, sehr alte Symbolik aufnimmt aus der ungarischen Kultur. Es ist nämlich wie ein Lebensbaum. Hier sieht man, dass die äh, die ungarische Kultur auch so einen Konnex hat äh, nach Rom und äh, zu der römischen Tradition, denn wir kennen das ja aus byzantinischen Mosaiken in, in, in Absidien, also in den Abschlusswänden äh, dieser alten Basiliken hinter den Altären, wo man oft das Kreuz als Lebensbaum hat, gar nicht als äh, Baum, äh, als äh, Kreuz mit einem toten Jesus, sondern immer als Lebensbaum mit Ranken und so muss man sich das ein bisschen vorstellen. Unter anderem sind da auch äh, Tiere abgebildet, eigentlich nur ein Vogel ähm, und zwar äh, kein Pelikan, sondern ein Pfau.
4: Und was ist der Pfau in der christlichen Symbolik, der Eitle?
3: Ja, wir würden sagen, im Deutschen spielt der Pfau heute eher das Symbol eines stolzen, eitlen, selbstverliebten Menschen. Aber in der altchristlichen Symbolik, und die finden wir auch, eben in den Katakomben zum Beispiel, ist der Pfau ein Symbol für die Unsterblichkeit. Das hängt wohl damit zusammen, dass in der Antike der antike Mensch gedacht hat, dass das Fleisch von einem Pfau nicht verwest und deshalb also Symbol der Unsterblichkeit und damit auch des ewigen Lebens geworden ist. Und man findet manche Symbole von Pfauen auf christlichen äh, Sarkophagen, ja, wenn, wenn man so ein Pfau sieht, das hat noch so ein bisschen heidnische Anklänge, aber deutet schon ins Christentum hinein. Also ein Leben nach dem Tod. Das ist eine interessante Geschichte. Vielleicht ist das Pfauenfleisch auch so ungenießbar oder so zäh, dass man meint, das ist gar nicht verwesbar. Keine Ahnung, woher das kommt. Also das ist das ist nochmal so ein Moment. Aber das Wesentliche in diesem Kreuz ist tatsächlich in der Mitte gibt es eine Reliquie des Heiligen Kreuzes. Wir wissen ja, dass die heilige Helena im vierten Jahrhundert bei Ausgrabungen äh, in Jerusalem tatsächlich das Kreuz Christi gefunden hat. Das kann man mit großer Gewissheit auch sagen. Und das Kreuz, und neben dem Kreuz hat man ja auch eine Titulus, also die, die Inschrift über dem Kreuz gefunden. Da ist noch ein, ein Drittel von diesem Titulus gibt es noch heute in Rom aufbewahrt. Und ähm, die Nägel aus dem Kreuz, die waren äh, dort ver versteckt, an dem Platz äh, oder in der Nähe des Golgotha-Hügels bzw. des leeren Grabes in einer alten Zisterne. Also die Helena findet die, äh, diese Gegenstände und dann ähm, gibt es am 14. September bzw. am Vorabend des 14. September äh, eine Feier, wo man dem Volk dieses wiedergefundene Kreuz Jesu ähm, zeigt. Das ist das Fest unserer Kreuzerhöhung, das wir feiern. Und ich muss sagen, wenn man sich das als Christ vorstellt, an diesem Holz hat Jesus gehangen. Das ist ja eine unglaubliche Geschichte. Jetzt muss ich gleich nochmal was dazu sagen. Viele Kritiker meinen ja natürlich, dass es, wenn man alle Kreuzreliquien zusammentut, einen ganzen Wald hätte, sagen, das ist mitnichten so.
4: Gibt es da wirklich Gegenbeweise, dass, dass es wirklich die existierenden Kreuzsplitte dass vollständig das Kreuz Christi ergeben?
3: Wenn man die Originalkreuzreliquien nimmt, dann ergibt es ein Kreuz, das... Etwa die, die Ausmaße des Kreuzes Jesu hat. Aber warum gibt es so viele andere Reliquien? Die gibt es natürlich tatsächlich. Und das hängt damit zusammen, dass, da haben wir auch. Ähm, <lacht> aus Pilgertagebüchern, so ein paar Beschreibungen, dass die Leute natürlich dieses Kreuz auch verehrt haben. Die haben das geküsst und ein paar ganz schlaue Europäer wahrscheinlich, haben natürlich auch reingebissen, um sich ein bisschen was mitzunehmen nach Europa. Und damit das nicht irgendwann ganz, ein bisschen salopp gesagt, aufgefressen wird, hat man dann sozusagen die Tradition entwickelt, dass man Holz genommen hat. Meistens war das Zedernholz, das Kreuz Jesus ist Zedernholz und hat das dann an dieses Kreuz gehalten. Das ist also eine sogenannte Berührungsreliquie. Eine Berührungsreligie, die Kids kennen das ja, wenn die zum Beispiel, äh, was weiß ich, von irgendeinem, Sänger oder eine Sängerin irgendwie was bekommen haben oder so, dann dann, dann wird es nicht mehr gewaschen, das T-Shirt oder irgendwie, ne oder aufbewahrt oder sowas. Also eine Berührungsreliquie. Und die haben sie ja mit nach Europa gebracht. Und die sind äh, Reliquien zweiter Klasse, könnte man sagen, oder vielleicht dritter Klasse. Also keine Originalreliquien, aber die in Berührung waren. Und wenn man die zusammennimmt, dann hat man einen ganzen Wald. Aber das sind nicht die Original. Deswegen kommt diese Verwirrung. Die
4: Reliquie, die jetzt aber hier in diesem Kreuz ist, ist das eine Originalreliquie?
3: Das ist eine Originalreliquie. Also die Hauptreliquie findet sich in der Kirche San, Santa Croce in Jerusalem, und zwar in Rom, mit anderen äh, Passionsreliquien. Das, wenn die mal nach Rom kommt, lohnt sich das da wirklich hinzugehen, denn das war sozusagen das Haus, das Grundstück der heiligen Helena, die dann dort äh, einen Teil dieser Villa umgebaut hat zu einer Kirche. Die hat sogar... Die hat ganz viel mitgeschleppt aus dem Heiligen Land nach Rom, ja. unter anderem eben auch Erde und hat die Erde sozusagen auf dem Boden verteilen, und darauf die Kirche gebaut. Also man steht auf, deswegen heißt es auch in Jerusalem, also die Kirche zum Heiligen Kreuz in Jerusalem, weil das, das ist der Boden von Jerusalem, so heiliger Boden.
4: Kehren wir doch aber jetzt nochmal kurz zurück zu unserem Missionskreuz, das ja natürlich eine echte Kreuzreliquie enthält, aber nicht nur. Es gibt da dann noch ein paar andere Reliquien dabei.
3: Ja, neben der Kreuzreliquie, die genau im Zentrum, wo sich der, der vertikale und der horizontale Balken treffen, steht, äh, gibt es noch ganz viele andere Reliquienkapseln. Also das sind so kleine, runde ähm, Kapseln, die versiegelt sind. Vorne ist Glas, man kann also das Stück der Reliquie sehen, meistens ex ossipus, wie man sagt, also aus den, aus den äh, Knochenteilen von Heiligen. Ähm, und diese Reliquien ähm, sind hauptsächlich, ich weiß gar nicht, wie viele das sind, aber es ist eine ganze Menge, äh, hauptsächlich Heilige und Selige, die mit Ungarn oder, sagen wir mal, aus, mit diesem Landstrich hier zu tun haben.
4: Wie viele Heilige kriegen Sie denn zusammen? die dabei sind. Eine
3: ganze Menge sogar. Aber nur die, die vielleicht auch so allgemein bekannt sind, die Seligen, ähm, die sind schon sehr speziell. Äh, die, die kann ich auch gar nicht richtig aussprechen mit, mit ihrem Namen. Aber also ganz berühmte Reliquien sind eben ein Stück äh, vom Heiligen Stefan, nicht zu verwechseln mit dem Diakon Stefan, sondern mit dem König Stefan I. von Ungarn. Äh, er ist derjenige, der die ungarischen Stämme geeint hat und dann äh, sich hat taufen lassen und sein, seine Völker, es waren ja mehrere Stämme, dann äh, mit der Kirche von Rom verbunden hat. Der Vater vom heiligen Stefan wurde von dem Bischof Adalbert in Prag, äh, glaube ich, gefirmt und da gibt es also diese Verbindung. Und der Stefan geht dann nach, nach Rom und äh, vertraut sozusagen seine Ortskirche ähm, dem, dem römischen äh, Bischof an. Das hat dazu geführt, obwohl Ungarn ja so auf der auf der Grenze zwischen Ost und West äh, steht, dass Ungarn lateinisch geworden ist, also römisch-katholisch geworden ist und nicht irgendwie orthodox. Also das ist eine wichtige Religion. Dann gibt es die heilige Elisabeth von Ungarn.
4: Von, von Ungarn? Elisabeth von Ungarn kenne ich nicht.
3: Genau. Alle Deutsche kennen die Elisabeth von Ungarn, aber nicht unter diesem Namen, sondern bei uns heißt die Elisabeth von Thüringen. Die Elisabeth von Thüringen heißt nur im deutschen Sprachraum Elisabeth von Thüringen. In der ganzen anderen Welt, also in, von Rom bis äh, Afrika, wird sie als äh, Elisabeth von Ungarn verehrt. Warum? Weil Elisabeth äh, ein ungarisches Mädel war. Also die ist ja schon sehr früh auch, das war eine politische Heirat arrangiert, äh, verheiratet worden, eben nach Thüringen. Und die ist dann auch als äh, kleines Mädchen nach Thüringen gekommen und dort eben aufgewachsen. Wir kennen ja die die, ähm, die Wartburg und die Geschichten um die heilige Elisabeth, die ist uns ja vertraut, die dann auch in Marburg dann gestorben ist, sehr jung. Und das ist ja fast eine romantische Geschichte auch mit ihrem Mann, dem Ludwig, der dann Kreuzzug ist, aber dann schon sehr jung starb. Das war wirklich eine Liebesehe, auch nicht, obwohl sie so politisch arrangiert war. Es funktioniert manchmal auch so. Ne? Ja, es ist eine Ungarin, die für uns in Deutschland sehr viel ähm, gewirkt hat und deswegen ist sie auch das. Auch eine der Nationalheiligen Ungarns. Daneben gibt es natürlich noch andere, ein anderer Ungar, der heilige Martin von Tours, ist auch ein Ungar und war dann im Römischen Reich Soldat und ähm, das Römische Reich war Global Player. ja. Also deswegen ist er natürlich als Soldat auch dann nach Frankreich, also in die, Pro, in die Provinz Gallien gekommen und hat dort seinen Dienst gemacht in Amiens und dann diese berühmte Geschichte mit dem Bettler. Und da war er Soldat. Und lässt sich dann als 18-Jähriger, also es war ein junger Kerl, als 18-Jähriger dann taufen, gibt den Militärdienst auf und stellt sich in den Dienst äh, des Herrn. Ja, das ist ein Ungar, der in äh, Frankreich ähm, gelebt hat und im Fränkischen Reich, also auch in, dann im Deutschen Reich, als Reichsheiliger äh, verehrt wurde. Und dem Heiligen Martin haben wir viel zu verdanken. Ich heiße ja Martin, deswegen weiß ich das ein bisschen. Denn der Heilige Martin, hatte ja diese Geschichte mit dem Mantel und Mantel heißt Kappa und kleiner Mantel heißt Capella und das war also dieser Mantel der wurde auch als Reliquie aufbewahrt und das war die Reichsreliquie des fränkischen Reiches und damit meine ich jetzt also das komplette fränkische Reich also Frankreich und heute Deutschland so im großen so diese diese Reliquie die wurde natürlich auch mit auf herzüge genommen und so weiter das war das war die Reichsreliquie deswegen gibt's Alte Kirchen mit dem Martinspatrozinium in, in Deutschland und Frankreich sind oft sehr, sehr alte Patronate. Und in der Kirche, die man gebaut hat, um diese Reliquie zu empfangen, äh, hat man dann den Namen dieser, äh, dieser Reliquie gegeben, nämlich die Kapella. Da haben wir unsere deutsche Kapelle her, also eine kleine Kirche. Und der Priester, der dort Dienst getan hat, das ist der Kapellanus, also der, der auf den Mantel aufpasst. Das ist unser deutscher Kaplan. Und die Leute, die da Musik gemacht haben, das war die Kapella. Wir kennen es von der Capella Sistina, also der Chor, der dann da gesungen hat. Oder wir kennen dann die Blasmusik, das ist auch eine Blaskapelle. Das hat alles mit dem heiligen Martin zu tun. Martin Ungar, man würde sagen heute Europäer, ist auch dort dabei.
0: Pater Martin Wolf im Gespräch mit Astrid Mooskopf in Budapest über das Missionskreuz beim 52. Internationalen Eucharistischen Kongress. Pater Martin Wolf gehört zu der Gemeinschaft der Oblaten von der makellosen Jungfrau Maria und er ist auch bei Radio Horeb kein Unbekannter. Er gestaltet die Reihe Der Pater beim Kurs Null am Samstagnachmittag. Astrid Muskopf hat im Team der deutschsprachigen Radio Maria Stationen, also Radio Maria Österreich, Radio Maria Deutschschweiz und Radio Horeb aus Budapest berichtet und auch so manches bewegende Zeugnis eingefangen, wie das der Menschenrechtsaktivistin Sophia Kubi.
5: Ich habe mich selber mit der Eucharistie durch die Eucharistie bekehrt und in ganz unerwarteter Weise als junge Erwachsene wirklich so von 0 auf 100, kann man sagen, also gar kein Glaube zu. Mir ist alles klar. Also, mir ist alles klar. Danach ist es natürlich ein lebenslanger Weg. Das ist schon klar. Äh, und deswegen habe ich einen starken Bezug zur Eucharistie und äh, weiß auch um die Kraft und die, ja, die Kraft, wirklich Leben zu verändern. Und deswegen äh, finde ich das wunderbar, dass hier so viele Menschen aus der ganzen Welt zusammenkommen und das in den Mittelpunkt stellen, weil es ist alles schon real. Ja. Christus ist gegenwärtig in der Eucharistie und das, kann man nicht öfter oft genug betonen und auch irgendwie verbreiten, darüber reden ähm, und das erfahrbar machen.
4: Jetzt haben Sie so gesagt, die Eucharistie ist eine, hat eine verändernde Kraft und Sie haben uns so geheimnisvoll davon gesprochen, dass Sie sich von 0 auf 100 verändert haben durch die Eucharistie. Mögen Sie uns vielleicht schon ein bisschen verraten, wie es denn genau aussah mit Ihrer Veränderung mit der Eucharistie in Ihrem Leben? Das kann ich gerne machen. Ich, also die Kurzfassung ist, ich bin sehr unerwartet
5: eingeladen worden zu was ganz Ähnlichem wie hier. Zehntausend Menschen, Bischöfe, Priester und so weiter. Alles hat mir nichts gesagt. Ich war nicht getauft. Ich war nicht gar nicht sozialisiert christlich. Wie alt waren Sie? 17. Es war bezeichnenderweise ein Pfingstsonntag. Und... Dann kam eben der Moment der Messe und auch das sagt mir nichts und das war für mich also wirklich fremd und ich wusste genau eine Sache über die Messe, dass, nämlich dass ich nicht zur Kommunion gehen dürfte, sonst wusste ich eigentlich nicht wirklich viel und dann und ich wusste man dürfte zur Kommunion und mich segnen lassen, das hatte mir kurz vorher meine Mutter gesagt, die sich drei Jahre vorher bekehrt hatte, auch von gar nicht auf wirklich intensives Glaubensleben, ja. Und also das war das Einzige, was ich wusste. Und das habe ich also dann gemacht, weil ich mir dachte, why not, ja, kann ja nicht schaden. Und bin eben zu dem Priester hin und ja, man muss sich das wirklich vorstellen, wie hier also Schlangen und riesen Menschenauflauf und so weiter. Hat mich alles extrem wenig beeindruckt. Aber dann bin ich dorthin und habe mir gedacht, gut, ein Segen, ja, kann nicht schaden. Und dann hat dieser Priester, wollte mir trotzdem die Kommunion geben. Und dann stand ich so ein bisschen perplex vor ihm und dachte mir, also ich kenne ja die Regeln hier nicht, aber ich kenne diese eine und habe ihm das gesagt. Ich habe gesagt, ich gehöre nicht dazu, ja, ich, ich kann, darf nicht kommunizieren. Und woraufhin er mir, und das werde ich noch ein bisschen ausführlicher dann erzählen, ja, vor diesen 15.000 Jugendlichen, weil es ist also die da zuhören werden. Ähm, also er hat mir dann einfach die Frage gestellt: Glaubst du, dass das Jesus Christus ist? Und hat mir die Hostie so vor die Augen gehalten und. Da ist wirklich sozusagen alles rum, um mich herum verschwunden. Und es waren nur noch diese kleine Hostie und ich. ja und ich, haben, ich Haben Sie ja gesagt? Bin immer noch wirklich. also ich, Ja, ich habe den Glauben seitdem. Ich habe mein Zeugnis 10.000 Mal gegeben. Und manchmal passiert es mir, dass es mich noch erwischt. Weil es einfach unglaubliche Gnade war. Es ist jetzt 20, fast 20... Nee, es ist länger ja Es ist... Ähm, ja, 20 Jahre, 21 Jahre her ja, und es ist einfach manchmal, ich habe das auch schon erlebt bei Priestern, ja, Den erzähle ich, mein Zeugnis ist ganz ungerührt, weil ich bin nicht dauernd so berührt von meiner eigenen Geschichte, ja. bin auch nicht von meiner Geschichte berührt, sondern von dem, was Gott gemacht hat und mir ist es schon passiert, dass Priester vor mir in Tränen ausgebrochen sind. Ja, weil, und ich so, äh, okay und, und jetzt passiert es mir gerade selber, aber das ist einfach diese Kraft der Eucharistie ja, und, und zu sagen, das kann ein Leben wirklich von 0 auf 100 verändern. Und alles, alles was man sich ja sehnt, ist in der Eucharistie gegenwärtig, ist es uns zugänglich. Ja? Und es ist so schön, wenn, wenn man Priester sieht, also es ist mir schon öfter passiert, die waren nein, so wie ich jetzt. und Weil die tun das jeden Tag. Ja? Und wo ich dann gesagt habe, ist ja, also, warum weinen die jetzt vor mir? Und dann habe ich mir gedacht, ach, ja, aber, ja, dann wird ihm plötzlich bewusst, was sie da eigentlich tun. Also es ist wirklich der Himmel auf Erden ja? kommt da zu uns. Und ja, ab und zu bin ich dann <lacht> auch wieder sehr ergriffen davon, aber es zeigt einfach, wie Gott dadurch so wirken kann.
4: Diese 15.000 Jugendlichen, die Ihnen morgen zuhören werden, das ist auch ein ganz großes Anliegen in Ihrem Beruf. Sie, auch Sie setzen sich jetzt gerade damit auseinander, die nächste Generation ja. für eine christliche Welt heranzuziehen, sie zu prägen mit christlichen Werten für die, für die Gesellschaft. Wie sind Sie zu dieser zu diesem Entschluss gekommen, sich um die Jugendlichen zu kümmern, um die nachfolgende generation Es war gar nicht so
5: mein Entschluss, sondern ich bin einfach, es hat sich eine Tür nach der anderen geöffnet, nach meiner Bekehrung. Also Gott führt einfach das Leben. Ja? Und ich, hab, ich, ich wollte immer was, für was arbeiten, wo ich sage, das ist wirklich sinnvoll, das ist wirklich, das tut irgendwie wirklich, das ist relevant, das prägt wirklich was bei, ja? zu Dingen, die wirklich zählen und nicht einfach nur irgendwelche, ja, man hat halt einen Job und, und arbeitet. Ja? Und es hat sich dann eine Tür nach der anderen geöffnet und bis hin zu dieser Aufgabe, die ich jetzt habe. Und es ist, war gar nicht so, dass ich mir überlegt habe, das und das will ich machen. Aber ich bin total am richtigen Platz. Und ich glaube, es gibt nichts Wichtiger. Also ich habe auch Philosophie studiert. Ja, und da geht es einem um die grundlegenden Ideen. Was ist eigentlich, wie wollen wir eigentlich leben? Was ist gut? Was, ist, ja, was wollen wir erlauben? Was wollen wir verbieten in der Gesellschaft? All diese Fragen, wo es ja letztlich ums Menschenbild geht, um Gerechtigkeit, um Freiheit, um all diese Fragen, die liegen mir schon sehr am Herzen. Und ich bin jetzt bei der Organisation ADF International und wir sind eine christliche Menschenrechtsorganisation und wir bilden eben aus, weil wir sagen, wer sind denn die Politiker, die Richter, die Journalisten von morgen, ja, die Professoren und wir schauen weltweit, dass wir wirklich die identifizieren, die am, also wirklich sehr gut sind in dem, was sie tun, aber auch wirklich aus christlicher Motivation heraus in diese Position beruflich gehen wollen. Also es ist nicht so, dass sie sagen, ja, finde ich eh interessant und ich interessiere mich, sondern ich will wirklich beruflich mich ums Gemeinwohl kümmern sozusagen, ja, und mich dafür einsetzen. Und das kann wirklich eine Mission sein als Christ, also auf jeden Fall, ja, ist vielleicht nicht für jeden, aber es gibt auf jeden Fall, ist es ist ja total Teil unseres Glaubens, diese Gesellschaft mitzugestalten. Die bilden wir aus, weil das ist sehr schwer dafür, Ausbildungsorte zu finden überhaupt. Und dann sozusagen kommen sie in ein ganz weltweites Netzwerk, was natürlich mit jedem Jahr und mit jedem Jahrgang wächst, so, dass sie sich dann auch kennen, sich stärken und die Ausbildung, die wir geben, ist intellektuell einmal zu all den schwierigen Fragen unserer heutigen Kultur, aber auch geistlich und auch menschlich. Also Charakterausbildung, geistlich zu sehen, okay, zu was bin ich gerufen in dieser Welt, in dieser Kultur, also das machen wir, das machen wir weltweit und bauen das Kontinent pro Kontinent auf. Wir haben jetzt Europa,
4: Südamerika, Asien aufgebaut. Spirituell geben Sie denen auch was mit den Jugendlichen, den jungen Leuten, die Sie da ausbilden? Da ist, ist es da auch die Eucharistie oder ist das da mehr überkonfessionell, was Sie machen?
5: Es ist überkonfessionell, ähm, was auch eine unglaubliche Kraft hat. Also für viele ist das, die sind zwar vielleicht schon offen ja, mit anderen Christen und so, aber im Konkreten, also es gibt, wir beten gemeinsam, äh, wir sind wirklich zusammen auf dem Weg. Also für viele ist das schon das erste Mal, dass sie das so konkret erfahren. Ähm, aber wir bieten auch jeden Tag die Heilige Messe an, für die Katholiken, die halt da sind. Oder für jeden, der, also ja, ich meine, ich war ja auch <lacht> als Nicht-Katholikin einfach in der Messe. Aber aber jedenfalls ähm, würden wir natürlich nie sagen, geht einfach zur Kommunion übrigens, würde ich sowieso nie jemand sagen. Ja? Also es hat alles seinen Sinn, weil bei diesem Erlebnis, was ich hatte, hat mir der Priester die Kommunion dann gegeben. Äh, das ist natürlich nichts, was man einfach so machen sollte, ja, das ist klar. Aber... Jedenfalls ist es sehr auf dem Glauben gegründet und es gibt ganz starke, wir nennen das Devotionals auf Englisch, das sind so Predigten eigentlich oder so Glaubensbetrachtungen über biblische Themen, die natürlich relevant sind für das, was wir da machen. Also wir sind da wirklich auf einem Weg zusammen und dass wir beten zusammen und das ist sehr, sehr stark für viele, weil das haben sie da so davor, also irgendein Freikirchler mit einem Katholiken und einem Orthodoxen, das haben die einfach noch nicht gemacht und wir haben 95 Prozent eint uns, ja. Und wir können sagen, okay, in einigen theologischen Fragen sind wir nicht einer Meinung. Das ist okay. Ja, und das ist ein Schmerz für alle. Und wir hoffen, dass wir zur Einheit gelangen. Aber wie das genau aussieht, weiß eigentlich keiner so genau. Und wir können das so stehen lassen und trotzdem sagen, die 95 Prozent, die uns ein sind, so grundlegend. Und auch so, es ist so viel, was uns eint. Und natürlich das dann übertragen auf, die, auf unsere heutige Kultur und unsere Aufgabe als Christen. Weil wir können es uns ja nicht leisten, irgendwelchen Konfessionsstreitigkeiten zu verharren und deswegen nicht fruchtbar zu werden gemeinsam für diese Welt und für diese heutige Kultur. Und das ist sozusagen die Perspektive, die wir den Teilnehmern geben und auch konkret erfahrbar machen. Und sie fahren schon anders weg, als sie gekommen sind. Das sollen sie auch.
4: Genauso wie hier. Frau Kubi, wir sind jetzt gerade hier bei Instagram. Auch da hören viele Jugendliche zu. Was würden Sie denen gerne mitgeben?
5: Also ich würde sagen, folgt der Sehnsucht. Ich habe mich, glaube ich, bekehrt, weil ich eine unglaubliche Sehnsucht hatte nach mehr und ich wusste nicht, wo ich es finden soll. Ich habe nicht Gott gesucht, bewusst. Und ich glaube, wenn ihr irgendwie, irgendwie was tun wollt, was eurem Leben wirklich Sinn und Tiefe gibt, dann folgt eurer Sehnsucht. Probiert mal aus, ob das nicht vielleicht in der Kirche zu finden ist. Und ich glaube einfach, Gott hört das und Gott, er will unsere Sehnsucht beantworten. Und diese Sehnsucht haben wir alle im Herzen. Und die ist gut, die kann zwar ein bisschen wehtun, wenn wir nicht wissen, wo wir Antwort finden sollen. Aber Gott hat sie uns gegeben und will sie auch beantworten.
0: Rückblick auf den Internationalen Eucharistischen Kongress, den 52. Internationalen Eucharistischen Kongress in Budapest vom 5. bis 12. September 2021. Pilger aus 80 Nationen waren nach Ungarn gereist, um den eucharistischen Herrn gemeinsam anzubeten, zu Lobpreisen und sich in Gebet, Liturgie, Zeugnis, Katechese und Begegnung auszutauschen, einfach tiefer in dieses Geheimnis des Sakramentes der Eucharistie, der Heiligen Messe einzudringen und dann mit diesen Eindrücken, mit diesen Erfahrungen heimzukehren in die Heimat. Jeder Tag in Budapest startete mit dem Morgenlob, den Laudes, denen Bischöfe vorstanden, wie zum Beispiel der Erzbischof von Zagreb, der kroatischen Hauptstadt, Josip Kardinal Bozanic. Und auch in seiner kurzen und tiefen Katechese spielte das Missionskreuz des eucharistischen Kongresses eine Rolle. Josip Kardinal Bozanic. Eminence,
6: meine Eminenz verehrte Pater, ehrwürdige Brüder, Diakone, meine lieben Schwestern und Brüder in Christus. Die kurze Lesung im Morgengebet von heute Morgen führt uns in die Logik Gottes ein. Eine Logik, die unsere gewohnten, eingefahrenen Vorstellungen auf den Kopf stellt und die im Geheimnis des Kreuzes gipfelt wird. Das ist der Weg, den das fleischgewordene Wort gegangen ist und den der heilige Paulus in seinem ersten Brief an die Korinther so formuliert. Gott hat das Törichte in der Welt Erwählt, um die Weisen zu Schanden zu machen. Und das Schwache in, die Welt, in der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu Schanden zu machen. Und das Niedrige in der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt, das, was nicht ist, um das, was etwas ist, zu vernichten, damit kein Mensch sich rühmen kann vor Gott. Der Apostel Paulus rühmt sich also nicht seiner eigenen Werke, sondern des wirksamen Wirkens Christi, selbst wenn der Mensch schwach ist. Auf diese Weise bringt er das Paradoxon zum Ausdruck, dass sie die göttliche Macht und die rettende Kraft in der Schwachheit vollkommen offenbaren, denn... Wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Liebe Brüder und Schwestern, in der Heiligen Schrift sind es oft die Schwachen und Kleinen, die Gott erkennen und ihm folgen können. Sowohl im Alten als auch im Neuen Testament lesen wir viele Geschichten, in denen Armut und Schwäche eine Gelegenheit für Gott sind, sich zu offenbaren. Wir sehen es zum Beispiel, wenn Elia in die Wüste geht, sich müde hinsetzt und wünscht, er wäre tot. Aber wir sehen es auch, wenn müde Menschenmengen Jesus tagelang folgen und dann versorgt der Herr sie selbst mit Nahrung und er gibt ihnen die Kraft, die Reise fortzusetzen. In der Bibel sind es die Kleinen und Schwachen, die in allen Lebenslagen auf Gott vertrauen und in seiner Kraft Zuflucht finden können. Sie sind es, die mehr als alle anderen, so wie die heilige Jungfrau Maria, die Worte des Psalms singen können, alle meine Quellen entspringen in dir. Wie unser Papst Franziskus auch sagt, die Eucharistie ist, obwohl sie die Fülle des sakramentalen Lebens darstellt, nicht eine Belohnung für die Vollkommenen, sondern ein großzügiges Heilmittel und eine Nahrung für die Schwachen. Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Internationalen Eucharistischen, Eucharistischen Kongresses in Budapest, im Jahre 2021. Denn auf dem Eucharistischen Kongress 1938 in Budapest erinnerte nämlich der damalige Erzbischof von Zagreb, der selige Mathilde aloysius der Stepanich, Angesichts der immer realer werdenden Kriegsgefahr, die Gläubigen daran, dass wir in diesen schrecklichen Tagen, ich zitiere, die die Menschheit erlebt, fester denn je daran glauben müssen, dass fester denn je, dass es tatsächlich eine allmächtige Liebe gibt. Eine Liebe, die alle Völker der Erde in einer großen und glücklichen Familie zu vereinen vermag. Und das ist die Liebe Christi in der heiligen Eucharistie. Es ist dieser Glaube an diese allmächtige Liebe, die uns heute vereint, egal aus welchem Teil der Welt wir kommen. Die heilige Eucharistie ist nämlich die goldene Tür der Liebe, die die Menschen mit Gott verbindet. Sie ist die goldene Spange, die einzelne Familien, Völker und Nationen verbindet. Daran glauben wir, Katholiken. Wir glauben, und deshalb können wir im Glauben die Worte des Apostels Johannes wiederholen, seine Worte voller Glauben. Nos credidimus caritati quam Deus habet in nobis. Wir haben geglaubt, die Liebe, die Gott zu uns hat. Aloysius Stepanic der Matyra, hat diese Worte gesprochen in Budapest. Seine Liquien befinden sich hier am Kreuze an diesem wunderschönen Kreuz. Liebe Brüder und Schwestern in Christus, wenn wir auch unsere Kleinheit und Schwachheit vor Gott anerkennen, finden wir in Jesus Christus die Quelle des christlichen Lebens. Er schenkt sich uns, Christus schenkt sich uns, er kennt unsere Schwachheit und er wird uns zur Nahrung auf unserem Wege. Die Eucharistie ist die Quelle unseres Lebens. Die Eucharistie ist die Kraft der Liebe. Amen.
0: Die Hymne des 52. Internationalen Eucharistischen Kongresses. Vom 5. bis 12. September 2021 haben uns diese Klänge begleitet in unserem Programm. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie nicht mit dabei sein konnten und auch hier am Radio vieles nicht hören konnten, schauen Sie unbedingt in die vielen bewegenden Beiträge in unseren Social-Media-Kanälen, Facebook, Instagram, sowieso auch unser Horeb-YouTube-Kanal, immer eine Empfehlung. Und natürlich in unserer Mediathek finden Sie alle Beiträge vom Internet. Nationalen Eucharistischen Kongress in voller Länge unter Sondersendungen und Events. Also Mediathek muss man dann ein bisschen runterscrollen und dann bei Sondersendungen und Events alle Beiträge vom 52. Internationalen Eucharistischen Kongress in Budapest, 5. bis 12. September 2021. In den Tagen des eucharistischen Kongresses haben wir es ja besonders spüren können, wie segensreich die Existenz der Weltfamilie von Radio Maria ist. Eine Weltfamilie, zu der auch Radio Horeb, die deutsche Radio-Maria-Station, gehört. Allein schon all die Übersetzungen durch die ungarischen Geschwister in dieser Weltfamilie. Danke an dieser Stelle auch nach Ungarn vergelts Gott für diesen außerordentlichen Einsatz. Und liebe Hörerinnen und Hörer, wie Sie wissen, diese Weltfamilie und das heißt auch die deutsche Radio-Maria-Station, Radio Horeb, gäbe es nicht ohne ihren geistlichen und materiellen Beitrag. Radio Horeb, wie alle Radio-Maria-Stationen, lebt ausschließlich vom Gebet und Eben, das ist die materielle Seite, Spenden der Hörerinnen und Hörer. Es gibt sonst keine Zuwendungen für Radio Horeb. Es lebt ausschließlich von Ihren Spenden. Danke Ihnen allen, dass Sie dieses Radio durch Ihren Beitrag möglich machen, dass wir zum Beispiel jetzt in Ungarn live und hautnah mit dabei sein konnten, dass wir aber vor allem und an allererster Stelle, das ist der hauptsächliche und wesentlichste Sinn dieser Radiofamilie, dass wir hier im Gebetsleben der Kirche, in der Liturgie miteinander und füreinander beten können. Das wäre nicht möglich, wenn Sie es nicht möglich machten. Danke und vergeht's Gott Ihnen allen. Jetzt geht's hier weiter mit der Reihe nachgehört. Ich ziehe mich für heute vom Mikrofon zurück und freue mich, wenn wir dann weiter hier im Gebet miteinander verbunden sind. Einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht Ihr Gregor Dornis.